0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps, mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également que j'accompagne les professeurs de yoga en répondant à leurs questions à travers un programme en ligne ainsi que plusieurs formules de coaching. Toutes les informations sont sur parolesdeyogi.com j'ai tellement de choses à vous dire et je sais pas par où commencer. Euh, si ce n'est peut-être que cet épisode, je l'avais enregistré hier. Il durait 40 minutes. Il était puissant, mais il se trouve que hier soir, j'ai eu une activité, on va dire, un. Des événements que j'avais envie de vous partager, de rajouter parce que je trouvais que justement ça donnait encore plus de corps et encore plus d'image à ce que <rire> j'essayais de raconter dans cet épisode. Alors il se trouve que dans l'épisode d'hier et dans cet épisode d'ailleurs, euh, on va parler de la manière de reconnaître sa valeur et pourquoi c'est important aujourd'hui et encore plus pendant le confinement. Pour faire relativement court, je sais que cette période elle va nous pousser dans nos peurs. Elle va nous pousser à peut-être aller les observer, mais surtout à ne pas nous être, euh, pas nous mettre sous le, le joug en fait, de ces peurs. Et hum, malheureusement, je pense que beaucoup de profs euh, risquent de tomber dans quelque chose que je considère être une erreur, et là encore, ce n'est que ma vision, euh, c'est de se dévaluer, de dévaluer le prix de leur cours, de dévaluer l'intérêt de leur cours, ici et maintenant, en cette période précieuse parce que justement on traverse une, une épidémie, parce que c'est le confinement, parce qu'il y a des métiers qui s'effondrent, parce qu'on nous envoie en tout cas euh, ces messages-là continuellement. Donc on a la sensation que c'est une période pendant laquelle on va devoir uniquement subir, pendant laquelle on ne va pas réussir à gagner sa vie, on va être dans le mal quoi qu'il arrive. C'est vraiment ça les messages qu'on entend euh, autour de nous. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que cette période, elle est propice à énormément de choses. Elle va être propice à observer la valeur que l'on s'accorde et que l'on accorde à notre métier, euh, et cela, quelles que soient les conditions extérieures. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, en tant que professeur, à planifier nos prix par rapport à quelque chose d'extérieur à nous. Euh, ça peut être le niveau de vie des gens... Euh, des, des, des gens qui viennent à nos cours etc le niveau de revenus. Euh, on va avoir beaucoup envie de mettre en place des tarifs qui sont solidaires mais attention à ça parce que la plupart du temps si on met en place ce type de tarif et eh bien en tant que prof euh, on dévalue le prix de son cours je trouve aussi qu'on envoie le message que quelque part venir ou pas à ce cours ça ne change pas grand chose puisque après tout si on n'y a mis que 5 euros quel serait l'intérêt de venir faire un cours Zoom si on le loupe, franchement On voilà. n'engage pas l'investissement des gens aussi à travers cette pratique non plus. Euh, et euh, autre message, surtout, on ne se reconnaît pas soi-même. Et c'est là que c'est est très très euh, important à mon avis. Et ça, il se trouve que c'est une thématique que je connais bien et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui parce que voilà, j'ai assumé publiquement que les tarifs de Serenity, le programme en ligne pour les professeurs que, que j'ai lancé au mois de septembre, je l'avais lancé, en tout cas dans ce qui est tarifs, encore avec beaucoup de peur. Euh, pour tout vous dire, quand j'ai voulu lancer Serenity, d'ailleurs ça n'avait pas ce nom-là au départ, quand j'ai voulu lancer Serenity, euh, j'avais fixé un prix de 50 euros en me disant, ouais quand même, c'est pas cher, mais en même temps, là je suis sûre que tout le monde aura les moyens de se l'offrir, etc. Et puis j'ai vu ce qui se faisait sur le marché, d'autres programmes, pas forcément des programmes de yoga, mais des programmes un petit peu comme le mien à titre informatif où on va aller vraiment au-delà du programme, on va aller presque dans l'information, la, la, la formation, etc. Euh, dans Serenity, on n'est pas là pour aller pratiquer le yoga, on est vraiment là pour parler de notre métier, pour éviter de tomber dans certains écueils. Donc j'ai vu ce qui se faisait sur le marché à ce niveau-là. Et j'en ai discuté avec mes proches et mes proches m'ont engagé à monter mon prix parce qu'ils m'ont dit tout de suite mais ça vaut 200 euros ça, une journée de, de formation ou un week-end ou même un truc, un, un truc en ligne avec autant d'heures. Moi j'avais payé ça, c'est normal, t'as mis beaucoup de temps etc. Et j'étais réceptive à leur, à leur message, à leur façon de me transmettre les choses mais j'y croyais pas moi-même. Donc en fait j'ai pas pu placer ce prix-là, je ne me sentais pas en accord à ce moment-là. Donc j'ai lancé Serenity finalement à 80 euros, à 80 euros, et en travaillant pour rajouter des choses, pour me sentir légitime à mettre ce prix-là. Or, il se trouve que dans Serenity, l'un des premiers lives que j'ai fait, ça doit être le deuxième, c'était sur fixer ses tarifs, parce que je voyais que c'était une grande crainte chez les personnes qui me suivaient, et je voyais leur tendance à se dévaluer dans leurs cours. Or, quand j'en ai discuté avec elles... Euh, quand j'ai fait ma séance, quand j'ai fait mon live, je me suis rendu compte que c'était très facile pour moi de voir à quel point on était capable de se dévaluer pour des cours de yoga. Or, je n'avais pas vu à quel point je m'étais dévaluée pour mon propre programme. Je n'avais pas écouté le tarif qui était juste, celui que j'avais envie de mettre, j'avais mis celui euh, que mes peurs m'avaient dicté de mettre. Et c'est pas du tout la même énergie, C'est pas du tout la même chose qui se passe à ce moment-là. Alors, Comment je pouvais être moi juste dans la congruence, alignée, si je dis aux autres faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Si je ne montre pas l'exemple que être dans sa puissance, alors j'appelle ça être dans sa puissance quand on est vraiment aligné, quand on assume ses choix, quand on les affirme euh, et que on sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible et que du coup on est dans l'affrontement aussi quelque part et dans le dépassement de ses peurs mais avec une arme qui est extrêmement puissante qui est l'amour et le courage. Et donc, euh, donc j'ai essayé de faire ce travail-là euh, pendant un moment, mais j'avais peur au départ de, de dépasser mes propres peurs. Euh, je reconnaissais la valeur de tout ce que j'offrais. D'ailleurs j'en ai fait un, un post Instagram. En, vraiment j'espère que ça vous a inspiré pour ceux qui sont sur Instagram et que ça vous a donné envie de faire la même chose. Mais bref... Euh, en gros, j'ai vraiment essayé de reconnaître toute ma valeur. Ça m'a pris du temps. Euh, il a fallu euh, peut-être le retour et les résultats de certains et Il a fallu euh, me reconnecter à ma vraie valeur, aux émotions, aux choses qui m'ont aidé à venir créer cette, ces, tous ces épisodes et, et toute mon expérience et reconnaître à quel point c'était incroyable ce que je pouvais donner pendant les lives, à quel point c'était, comme le disait... Euh, ma prof et mon amie Andrea, euh, comme elles disaient toutes les deux, des pépites que je donnais tout le long du programme et que ça avait une valeur et qu'il fallait que je le reconnaisse. Et surtout, qu'il fallait que j'assume même jusqu'aux peurs que j'avais et même jusqu'au risque de devoir vivre des émotions qui me dérangeaient en affirmant vraiment mon prix. Et ce qui s'est passé lorsque j'ai vraiment affirmé et mis le bon, le bon prix selon moi qui est un prix à 180 euros au lieu de 80 euros donc le tarif va changer à partir du 2 novembre euh, ce qui s'est passé c'est que je n'ai reçu que des encouragements, que des félicitations, que ce soit par écrit que ce soit directement de la part des élèves qui avaient, euh, qui avaient pris le programme ou de personnes extérieures ça a inspiré d'autres personnes à faire ce travail sur elles-mêmes et ça j'en suis mais plus que ravie je suis euh, même touchée que ça, ait, euh, que ça ait porté à ce point. C'était vraiment, euh, c'était aussi quelque chose que je voulais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas dire, faites, faites ce que je dis, mais, mais pas l'intégrer moi-même. Pas aller au bout de ça, me retrouver dans ma puissance, dans mon affirmation. Et moi, la peur que j'avais, c'était que publiquement, on me linge, que oui, de subir des critiques, etc. J'avais je, je, très peur de ça. Et finalement... Tant qu'on est soi-même sûr de soi et du, et du prix qu'on fixe, les personnes qui ne le reconnaîtront pas, qui ne seront pas d'accord, ben ce seront simplement des personnes avec lesquelles je ne pourrai pas travailler. Et, et c'est ok en fait. C'est qu'on ne va pas matcher, on ne va pas se trouver, ce n'est pas grave. Honnêtement, ce n'est pas grave du tout. Voilà, je, je préfère montrer comment on affirme sa valeur. Alors, exercice tout bête si vous avez envie de le faire vous-même écrivez noir sur blanc au moins 10 propositions parce que 5 c'est pas assez au moins 10 propositions quel que soit votre corps de métier quel que soit le domaine d'ailleurs pourquoi alors là je vais l'appliquer au yoga pour le coup vos cours votre enseignement votre savoir-faire a de la valeur pourquoi les gens veulent absolument travailler avec vous pourquoi ils viennent rechercher ce travail et pourquoi 10 propositions au moins parce que quand j'ai fait ce travail et je le fais régulièrement, je me rends compte que les choses qui sont vraiment du cœur, qui sont vraiment profondes, qui sont vraiment alignées, elles n'arrivent pas tout de suite. Au début, on met des choses bateaux, on met les premiers trucs qui arrivent et ensuite on formule avec plus de profondeur. Parce qu'on commence à se prendre au plaisir de la sensation que l'on a dans le cœur quand on écrit ça. Et c'est cette force-là et c'est à partir de cette énergie-là que vous devez poser vos actions. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on pose ses actions dans, le, dans la peur et dans le manque Eh bien écoutez, j'ai l'illustration exacte, euh, pas dans le domaine professionnel, mais dans le domaine personnel. Quelque chose qui m'arrive actuellement et j'aimerais vous montrer ce qui se passe. Quelle est la différence Le confinement a été annoncé euh, mercredi comme allant se passer dans la nuit de jeudi à vendredi. Il se trouve qu'avec mon compagnon, on avait la possibilité de partir du vendredi au dimanche... Euh, dans un lieu magnifique, euh, un, quelque chose d'un peu insolite, je ne vous dirai pas où, euh, exprès. Je ne vous dirai pas où, mais en tout cas, euh, quelque chose euh, à peu près aussi insolite que dormir dans une bulle ou que dormir dans une cabane euh, dans les arbres. Voilà, quelque chose de vraiment très sympa et en même temps assez euh, luxueux. On a eu cette opportunité avec, euh, avec une offre promotionnelle parce que c'était un lancement. Et donc j'étais toute excitée et, euh, et quand on a su qu'on ne pourrait pas partir avec euh, l'annonce du confinement, on a vu avec la personne qui nous louait cet espace, si on pouvait décaler pour pouvoir partir le jeudi et profiter, faire en, en partie du télétravail et euh, en partie, parce qu'on se dit bah, tant qu'à faire, euh, au lieu de télétravailler à la maison, on télétravaille dans un cadre qui est quand même magnifique, on profite après le reste du temps et on rentre le week-end. On avait aussi besoin, je pense, de cette... Moi, en tout cas, je ressentais ce besoin de, de cette mise au vert, de cette mise à l'écart, euh... parce que j'avais énormément travaillé, parce que j'estimais que je le méritais. Et ensuite, parce qu'on n'était pas partis en vacances avec mon chéri, on a pris euh, des temps de vacances. Mais on est toujours resté à la maison. Euh, on a évidemment euh, vadrouillé un petit peu dans la mesure du possible, mais on n'a on, on pas... On n'a pas changé d'air, on n'a pas changé de région, etc. Donc c'était vraiment... Euh... j'ai pas voulu lâcher ce truc-là. Et j'ai encore moins voulu le lâcher parce que, et c'est là que vous allez sentir le manque qui arrive, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, on l'a eu à une promotion et, euh, qui était importante, qui était de moins 40%. Il se trouve que si on le déplaçait, on n'avait plus le droit à la promotion. Et c'était quelque chose que j'estimais qu'on ne pouvait plus souffrir. C'est la peur que j'ai eue. Donc, on s'est dit avec mon compagnon, bah voilà, on aurait eu les finances forcément pour se l'offrir à un autre moment, on aurait annulé. Là, on essaye de le décaler pour pouvoir en profiter quand même. En plus, on aurait été les, on est les premiers à le, à le, à le faire. Enfin, C'est quand, quand même sympa. Quoi. Donc, on se dépatouille. Euh, on a quelques galères dans la journée que l'on règle pour pouvoir partir en fin d'après-midi, pour pouvoir faire de notre mieux en fait, tout simplement. Or, euh, au milieu du chemin, alors que tout, euh, c'est, euh, euh, on va dire, euh, relativement bien aligné, même si ce n'était pas fluide, il y avait quand même des choses qui se réglaient au fur et à mesure. Euh, au milieu du chemin, on reçoit un message de la personne avec laquelle on, on dialoguait par rapport au lieu qui nous dit Écoutez, on a un problème, il euh, y a une fuite euh, dans le spa, en gros, il y a une fuite, euh, euh, on doit faire intervenir des, des personnes qualifiées normalement il euh, y en a pour deux heures, euh, si vous voulez, vous, vous attendez dans un bar, etc., nous on vous paye la note, etc., et, et voilà. Et quand c'est bon, on vous appelle. Moi j'ai répondu à la personne tout de suite, j'ai un cours le soir à 19h30 que je fais en télétravail, enfin que je fais en ligne, euh, c'est pour cette raison que nous on, on a pu décaler, parce qu'on savait qu'on pouvait travailler euh, depuis le lieu, et que ça posait pas de problème, et qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Donc à partir de là, euh, moi, si ça n'est pas possible, et on l'a répété plusieurs fois, on rebouche chemin, on annule tout, et c'est pas très grave. On nous a affirmé maintes et maintes fois que ce serait bon, que ce serait possible. Donc nous, on y va. On arrive sur le lieu à une heure à peu près proche des... 10, on arrive à 18h45 finalement sur le lieu. On nous dit qu'il faut encore patienter. 19h30 arrive, je n'ai toujours pas de lieu. Et, euh, et même si j'invente à la volée, parce qu'en fait je me retrouve dans un pour tout vous dire, allez je vous dis tout, je me retrouve dans un espèce de d'accueil, de, d'espèce d'accueil ouais de, de qui fait et accueil et garage etc. Et, euh, et en fait, je me retrouve à essayer de donner cours dans un bureau avec la 4G en Zoom, avec une 4G qui est instable et du coup, je ne peux pas donner cours. Je n'ai pas pu prévenir mes élèves avant, je n'ai pas pu bien leur expliquer sur le moment. Donc, je vis une frustration qui est énorme. Euh, je me sens très très mal, même si c'est des, des amours d'élèves qu'elles me connaissent, qu'elles savent que je ne mettrai jamais euh, mon enseignement euh, à mal sciemment. Enfin, elles le savent très bien. Euh, ben voilà, je, je commence à monter, en, on va dire, en, en température. Je n'ai eu finalement accès au lieu qu'à 20h30 parce que <rire> je suis partie en mode, en mode guerrière, clairement. Euh, là, ça commence à bien faire, le couvre-feu va arriver, je n'ai pas de logement, on fait quoi On ne peut pas retourner en arrière ah, bref, en gros on a été plus que baladé, on nous a plus que menti tout du long et on s'est retrouvé dans une location où euh, il manquait des choses par rapport à ce qu'il était annoncé. La moitié des choses ne fonctionnaient pas. Euh, et certainement l'électricité n'était pas aux normes puisque quand on a essayé ne serait-ce que de brancher euh, nos téléphones pour les recharger pour dormir la nuit euh, et mon ordinateur portable, nos chargeurs, tous les chargeurs ont claqué en 30 secondes. Et, euh, et puis, je crois que 20 minutes plus tard, on a eu un feu d'artifice dans le, dans le compteur électrique. Donc bref, c'était vraiment une, une soirée euh, extraordinaire. On est reparti à 6h le lendemain matin et je suis arrivée chez moi. Et je ne bougerai plus <rire> voilà. Pourquoi Vous allez me dire, oui, c'est un truc comme ça, ça aurait pu arriver. Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas cru en ma capacité un jour de pouvoir me payer plus tard cette réservation. Par contre, j'ai cru l'idée de manque que ce serait pas possible. Et du coup, je vivais dans une énergie de manque constante par rapport à ça. Mon objectif par rapport à cet endroit, c'était de combler le manque, de combler euh, la sensation de perte que j'avais eue au moment où on a annoncé le confinement et où j'ai compris qu'on pourrait pas le faire. Et tout ça, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, au moment où vous intégrez ces leçons-là, la loi de l'attraction, la loi de la vie, elle se met tellement puissamment en place que ça ne peut pas être autrement que foiré. Et je l'ai compris, c'est bon, je l'ai intégré, c'est ma leçon. J'ai appris aussi beaucoup de choses parce que, comme vous le savez, j'ai une voix très douce. J'ai du caractère, mais j'ai une voix très très douce, etc. Et je, en face de personnes que je ne connais pas, j'ai beaucoup de mal à m'affirmer. Et là, j'ai pas eu le choix que d'aller réclamer, que d'être en mode guerrière, que, euh, que, que, de, que de me faire respecter en fait quelque part. Bref, euh, tout ça n'est pas terminé et j'en aurai encore pour un petit moment à vous raconter si vraiment j'allais dans les détails, mais c'est pas le propos du podcast. Et, et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vois clairement la différence entre tout ce cheminement d'amour de moi-même, même avec des imperfections quand j'ai lancé Serenity, même quand j'ai voulu le créer à la, la base de Serenity, c'est un projet de cœur. Et dans mes résultats, ça se sent. Et dans ma manière de travailler, ça se sent. Et même si, comme je vous le dis, il y avait des petites imperfections, des peurs au niveau de, du prix, etc., je suis toujours encore plus dans l'amour pour le dépasser. Je ne change pas de tarif parce que j'ai peur de manquer d'argent. Honnêtement, je l'ai exprimé aussi dans un, dans un post Instagram. Euh je ne m'attendais pas à de tels résultats, je suis comblée, je n'ai pas besoin, euh, entre guillemets, de plus. Je n'en ai pas besoin. Si je mets ce prix-là, c'est parce que je reconnais sa juste valeur. Si je continue à le faire, c'est parce que je reconnais que moi j'ai envie d'aller travailler dans cette direction-là, que ça me fait plaisir, que ça me rend heureuse d'animer le programme, de continuer à l'entretenir, de continuer à préparer des choses pour vous le proposer plus tard dans une deuxième version. Parce que je suis encore en train de travailler là-dessus, euh, sur euh, la version future. Euh, de continuer à, à proposer des programmes. Je, je suis en train de travailler sur un... Euh, sur une autre création que j'avais en tête déjà pendant le confinement et que j'ai avancé pendant le confinement, je suis en train de le terminer ce projet-là. Bref, tout ça, ce sont des choses qui viennent du cœur. Ça vient pas du manque, oh mon Dieu, au secours, qu'est-ce que je dois faire parce qu'on est en, plein, euh, en pleine pandémie et ça va mal se passer et, et tout ça. Parce que si j'avais, honnêtement, ça se voit dans mes résultats. Si j'avais lancé Serenity à partir de la peur, je n'aurais aucun résultat, je n'aurais touché aucun cœur et je n'aurais pas... Euh, je n'aurai pas ces retours-là non plus sur la qualité du programme et sur l'intention que j'y mets. Dès que je fais quelque chose dans le manque et dans la peur, vous pouvez être sûr que si l'énergie c'est ça, c'est foutu. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si vous nourrissez dans votre cœur actuellement un projet de cœur, quelque chose qui vous donne envie mais vous avez des peurs, lancez-vous quand même je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut, euh, qu faut pas avoir de peur, qu'il ne faut pas avoir d'énergie, de manque, etc. Je vous dis que si à la base, la vraie énergie, l'impulsion, celle qui vous fait travailler, celle qui vous fait vous lever le matin, c'est l'impulsion d'amour, ça va marcher. Ça va marcher parce que cette impulsion d'amour, elle va grandir de plus en plus. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez croire en votre projet, plus vous allez travailler sur votre valeur, plus vous allez nourrir tout ça, plus... Euh, plus c'est sûr que ça va toucher quelqu'un parce que c'est vous, c'est votre énergie pleine dedans. Et vous n'aurez plus de difficultés ou en tout cas de moins en moins de difficultés à passer le pas, à vous prendre, euh, à prendre ce courage d'aller vivre vos projets de cœur, d'aller les mener jusqu'au bout. Parce que vous savez que, vous savez ce que l'énergie d'amour peut faire. Vous savez qu'elle vous a guidé jusqu'à créer, jusqu'à concevoir, puis créer, ce que vous êtes en train de mettre en place. La dernière peur qui sera à dépasser, ce sera les lancements, ce sera l'annoncer, ce sera le montrer au monde. Mais ça va au moins toucher ne serait-ce qu'une personne. C'est vraiment ça le message, c'est attention, oui il faut se valoriser, et c'est ultra important, et toujours faire les choses depuis, euh, depuis quelque chose de... Bah de puissamment, puissamment alignés quoi Et même s'il y a des petites erreurs, parce qu'en fait, j'aime bien imaginer que l'alignement, c'est comme une constellation, vous voyez, des petits points qu'on relie. Et parfois, bah les petits points, ils vont bouger. Alors, les constellations, je pense pas qu'elles bougent, mais les petits points vont bouger un petit peu de quelques centimètres de leur axe à cause de vos peurs. Et vous, petit à petit, en nourrissant votre projet, en le lançant, en... En regardant, vous allez réaligner tout ça. C'est la vie de réaligner les choses, d'être en mouvement, de bouger, d'évoluer, de grandir. Donc, oui, même si vous avez des peurs qui vous freinent, avancez à partir de la bonne énergie. Et, et vraiment, je. J'ai aucun doute, j'ai vraiment foi dans le fait que ça ne peut que fonctionner. Peut-être que. À cause des croyances que vous nourrissez, ou. Euh, oui, certainement des croyances que vous nourrissez, parce qu'en fait, là, les. Les peurs qu'on a, les, les freins qu'on a, ils viennent de nous, ils ne viennent pas de l'extérieur. Les peurs, elles se nourrissent de tout ce qui se passe à l'extérieur, comme des validations euh, de, de, de nos croyances limitantes, on va dire. Donc elles nous pointent du doigt tout ce qui se passe à l'extérieur. Les croyances limitantes, ce sont les croyances qu'on a en nous, que ce sont nos héritages aussi, et plus vous allez les dépasser, plus vous allez imprimer une nouvelle croyance qui dépasse ces croyances limitantes qui sont du coup des croyances créatives, des croyances d'évolution, des croyances euh, libératrices, Des comment on peut les appeler, je ne sais pas. Trouvez votre nom, une croyance libératrice c'est beau, croyance, euh, croyance de croissance, euh, d'évolution, euh... ouais c'est joli aussi ça. Plus vous trouvez euh, ces nouvelles croyances, vous les intégrez, je vous assure que ça change la vie. Plus vous travaillez votre foi en vous-même, et ça change la vie aussi. Bref, c'est. Voilà, j'avais envie de, de mettre en parallèle mon expérience toute neuve avec, euh, avec l'expérience que je fais depuis un mois où certes il y a des peurs, certes, il y a des doutes, mais c'est pas du tout la même énergie. Et maintenant j'en suis persuadée, et je le vois et je le ressens. Et parfois, le plus difficile, c'est que quand on est dans nos. Entre guillemets, dans nos. dans notre énergie de manque. On a un certain aveuglement et chez moi, cette énergie de manque, elle se manifeste par le fait d'être euh, survoltée. C'est-à-dire que actuellement c'est vrai que je travaille sur beaucoup de projets en même temps, mais je m'accorde beaucoup de temps de pause. Euh, et c'est super important et, et voilà, ça me, ça me fait tellement bien. Mais là, euh, je vous jure que jeudi, j'étais dans un état... De, de, émotionnel énergétique j'étais dans dans, sous tension honnêtement c'est pas, pas, pas euh, complètement anodin que ce soit euh, le monde électrique qui n'ait qui, qui pas fonctionné euh, parce que euh, j'étais dans un état de tension moi-même qui était fou voilà donc j'avais ça à vous dire et cette période de confinement de reconfinement c'est le moment d'investir en vous-même investissez dans vos croyances. Dans, dans, dans... Investir en soi, ce n'est pas forcément dépenser de l'argent. Hein. On s'entend, ça peut être ça. Si par exemple, vous avez une formation en ligne que vous avez envie de faire depuis longtemps ou euh, vous inscrire à une formation future euh, ou faire des recherches ou etc. C'est possible, il y a vraiment, allez-y, vous payez, je ne sais pas, euh, une retraite en ligne euh, comme celle de, de mon amie Valentine. Gros bisous euh, voilà, si vous avez envie d'investir dans ce sens là, évidemment avec de l'argent il y a... enfin allez-y, ça va forcément débloquer des choses aussi euh, mais c'est aussi le moment d'investir en soi-même dans le sens où nourrissez vos croyances, nourrissez vos projets euh, si pendant le premier confinement vous n'avez pas pu le faire, vous n'avez pas réussi à sauter ce pas parce que je suis sûre que vous êtes très nombreux à avoir quelque chose à offrir au monde et à le retenir précieusement euh, à cause de vos peurs, si vous vous reconnaissez là-dedans, profitez de ce deuxième confinement pour travailler dessus, pour acter chaque jour, un petit pas après l'autre, à le faire grandir et à lui donner jour, sous quelque forme que ce soit, sous la forme qui vous parle le plus sur celle qui est, qui est juste, sur celle où vous sentez au moment où vous en parlez que oh, vous avez le cœur qui pépite, je ne sais pas si ça se dit, qui pépite pétille, peut-être le cœur qui pétille, voilà, vous avez envie de sauter partout chez vous, enfin, cet état d'excitation de... comme l'enfant qui découvre un cadeau, comme euh, un feu d'artifice intérieur, voilà, quelque chose comme ça. Et oui, et je crois que la justesse, elle est là, moi, c'est ce que je m'applique à... à transmettre, je vous le dis ici, mais c'est ce que je m'applique à transmettre dans le programme, c'est ce qui deviendra en tout cas ce message, ce qui est au cœur de mes coachings, mais ce qui va devenir de plus en plus le cœur du programme. Euh, en tout cas dans sa version 2, ça aura tout à fait sa place, euh, il y aura un module complet là-dessus. Voilà, je trouve ça euh, une puissance sans nom parce que je l'applique et parce que je le vois. Et plus je suis dans ma puissance, plus je suis dans mon affirmation. Mais dans mon affirmation aussi des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais plus vous me recevez avec, encore, avec amour, quoi. C et vous me le rendez au, au centuple. Pareil, j'ai eu la peur euh, d'annoncer, enfin de. Oui, de dire des choses un peu différentes euh, de l'état ambiant. J'ai dit que ces derniers mois, ces deux derniers mois, j'avais fait les meilleurs chiffres de ma carrière, j'avais et sans difficulté, que ce n'était pas euh, uniquement dû au lancement du programme. Et bien sûr, ça en fait partie, on hein, ne va pas se mentir, mais, mais voilà, je continue mes cours à côté, euh, bien sûr, et... Ça a été tellement, tellement fluide, c'est comme un nouveau paradigme pour moi qui s'ouvre et plein de nouvelles compréhensions qui arrivent maintenant. Et donc voilà, à vous dire que c'est possible, en fait, parce qu'on voit tellement de messages de personnes qui, malheureusement, ont euh, des entreprises qui s'écroulent, etc., que ce message-là... Moi j'avais la peur de le dire à un certain moment parce que je me disais mais je vais me faire lyncher on va me dire mais t'as pas le droit d'étaler ça de dire ça alors qu'il y a des gens qui souffrent. C'était une croyance que j'avais et finalement on m'a vraiment remercié pour ça on m'a dit merci ça donne envie ça me, donne, ça me motive, ça m'inspire, ça me donne envie de continuer mais oui il faut que... enfin il faut mon état d'esprit actuellement c'est d'affirmer de plus en plus ma réussite d'affirmer de plus en plus aussi mes échecs parce que bah, tant qu'à faire il faut les reconnaître hein. euh, et d'affirmer de plus en plus qui je suis et, et si je fais quelque chose de bien aussi le dire et, et j'ai le droit d'être fière et, et ce genre de choses c'est aussi des, des questions qu'on a abordées avec, euh, avec les élèves en coaching donc euh, si vous m'écoutez j'en remets une couche <rire> voilà. on a le droit d'être fier de ce qu'on fait et surtout on a le droit de le dire et c'est pas un manque d'humilité euh, c'est être juste envers soi être reconnaissant envers soi aussi et justement, si en m'écoutant, ça bloque quelque chose chez vous, ça, ça crée de la réticence, pourquoi aller voir, aller, aller faire ce travail d'introspection qui est magnifique et qui va être puissant oh, Voilà, je crois que j'en ai dit beaucoup. J'aimerais juste terminer sur peut-être l'annonce de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je vais essayer, oh, je vous promets rien, mais je vais essayer de travailler euh, mes semaines sur des thématiques. Euh, donc n'hésitez pas à venir me suivre, notamment sur Instagram, parce que je pense que c'est là que ça va le plus se ressentir. Je le fais déjà, moi, dans mes, dans mes cours, mais de travailler par thématique. La thématique qui me tient à cœur ici, euh, c'est une thématique du, du temple intérieur que j'ai pu explorer avec mes élèves mercredi. Euh, on va être confinés à la maison, donc l'espace du chez-soi et l'intériorité va être... À mon avis, une belle piste d'exploration. Donc je vous prépare des petites choses, je peut être une relaxation, je ne promets plus rien parce que bon bah je me connais. Hein. J'ai tellement d'idées et tellement d'envies que des fois j'en loupe. Euh, c'est ma faille, c'est mon problème. Mais bon, je suis humaine aussi. Hein. <rire> Et, et voilà, et donc en gros, peut-être une relaxation, des posts dans ce sens, j'aimerais faire un Instagram euh, live avec euh, justement quelqu'un qui saurait vous parler de ça, et puis évidemment euh, le podcast sur ce thème, si ça m'inspire toujours, si euh, ce serait vraiment le point d'orgue de toute une semaine à avoir cheminé là, dans cette thématique-là, voilà J'espère que ça vous inspire et puis on verra les semaines suivantes parce que euh, j'ai quand même des interviews qui j'ai des interviews à faire qui vont être extrêmement intéressantes. Donc de temps en temps, ce ne sera pas exactement le thème d'Instagram mais euh, c'est pas très grave. Là-dessus, quoi qu'il arrive, quoi que vous traversiez actuellement, sachez que je vous serre fort contre mon cœur, que... Dans cette visualisation ensemble où je vous embrasse, vous avez tout l'espace pour vivre l'émotion qui est la vôtre. Vous pouvez me crier dans l'oreille. Si vous êtes en colère à, à cause de la situation, vous pouvez pleurer dans mes bras. Si vous êtes triste à cause de la situation, s'il y a de l'anxiété, s'il y a des peurs, moi, je vous encourage à les traverser, à les vivre, à les accueillir. Parce que c'est une fois qu'on a accueilli ces émotions que seulement on peut voir un peu plus de lumière qu'on peut peut-être transmuter se proposer de nouvelles idées, se proposer de nouvelles visions voilà je vous dis à la semaine prochaine bon courage à tous, namasté